0: Mas agora nós vamos conversar com o economista-chefe da Câmara, da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Porto Alegre, a CDL, Oscar Frank, bom dia.
1: Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Jane, a todos os ouvintes também, uma alegria conversar com vocês, obrigado pelo convite.
0: Bom, os empresários têm se reunido para fazer estudos a respeito dos decretos aqui do governo do Rio Grande do Sul e a CDL fez um com a sua supervisão, com seu olhar qual é o principal ponto é, para a sociedade que deve chamar atenção em relação aos decretos do Estado e aos dados trazidos por vocês?
1: Bom, são vários pontos, Andressa. O primeiro deles que eu sempre gosto de destacar quando comento a respeito de finanças públicas estaduais é de que a arrecadação de impostos não é o problema. Ou seja, quando nós analisamos o desempenho do ICMS numa janela bastante extensa, entre 1998 e 2023, ou seja, um período de 26 anos, o que dá para perceber é que o ICMS aumentou 1.016%, ou seja, mais de 11 vezes. Nessa mesma janela, o IPCA subiu 372%, enquanto o crescimento do PIB da economia gaúcha foi de 46,9%. Ou seja, existe um descolamento muito grande entre Atividade econômica, inflação e também a arrecadação de impostos que subiu muito mais do que as outras duas variáveis. E apesar de todo esse desempenho positivo, em apenas sete anos desses 26, nós tivemos superávit orçamentário, ou seja, é, receitas maiores do que as despesas. Então, esse é um primeiro ponto que nos chama a atenção. Tem um outro ponto também, falando a respeito da, do próprio perfil dos benefícios das desonerações fiscais. Então, o governo estima que o ICMS potencial da nossa economia, a gente arrecada, em termos de ICMS efetivo, 43 bilhões de reais, aproximadamente. Só que nós concedemos uma série de benefícios fiscais, através do ICMS, via crédito presumido, via isenções, via base de cálculo reduzida, enfim. São várias formas de se conceder esses benefícios, essas isenções. Então, o governo estima que se nós não uh, concedêssemos esses benefícios, uh, o que aconteceria com a arrecadação é que ela se elevaria em 11,8 bilhões de reais. Só que esse cálculo realizado pelo governo ele não pressupõe é, que uh, uh, ele adota como premissa né, o fato de que uma eventual retirada dos incentivos isso não modificaria a estrutura produtiva. No entanto, o que acontece é que parcela relevante do ICMS depende justamente desses benefícios. Ou seja, em um cenário em que eventualmente nós retirássemos todos esses benefícios, nós não arrecadaríamos esses 11,8 bilhões de reais a mais. Por quê? Porque para muitas empresas só existe viabilidade econômico-financeira com os benefícios fiscais. Ou seja, se isso inviabilizar a operação dessa empresa, ela vai fechar suas portas ou transferir a sua atividade para outro estado, por exemplo, e isso vai diminuir a arrecadação de ICMS. Ah, então, esses é... são alguns dos pontos que nós levantamos no nosso estudo. Tá.
2: A gente sabe que todo ICMS, na verdade, ele acaba sendo repassado para o consumidor, né? quem paga a conta é o consumidor. Tá? A, na avaliação de vocês, o consumidor vai reduzir as compras com esse aumento de preços, uh, porque uh, eu tenho ouvido muito assim, a empresa não consegue, mas como tudo é repassado para o consumidor, a pergunta é essa se vocês preveem uma queda de consumo mesmo em produtos que são, em alguns casos, essenciais.
1: Ah, é bem possível que sim, Rosane, é bem possível que sim. Tá? Isso deve acontecer, né? então a demanda ela responde negativamente ao aumento de preços. Claro que isso depende de uma série de questões em termos, por exemplo, do próprio perfil de produto que nós estamos analisando. Então, por exemplo... A questão dos bens essenciais vão reagir de uma maneira, os bens menos essenciais vão reagir de outra forma. Então a tendência é que sim ocorra uma diminuição da demanda por conta justamente do aumento da inflação e nos preocupa particularmente toda essa situação envolvendo a cesta básica desse aumento em um grupo de alimentos e bebidas que é muito relevante para os índices de inflação. Então, por exemplo, no IPCA, no Índice Oficial de Inflação uh, do Brasil, se nós considerarmos aqui especificamente a região metropolitana de Porto Alegre, nós temos aí um peso de 21,2%. Agora, para o INPC, que mede justamente uh, a variação de preços para aquelas famílias que são mais pobres, esse grupo pesa ainda mais, é 23,4%. Então, o impacto tende a ser bem considerável, bem significativo em termos de redução do poder de compra. E é algo que pega muito para o comércio varejista, até porque a renda real é um dos principais elementos que ajudam a explicar essa dinâmica.
3: No caso de aumentar Oscar, o, os preços dos alimentos, acaba que o dinheiro de, direcionado para comprar a comida vai, ser, vai ter que ser maior e deixa de ir para outros segmentos do varejo, por exemplo. Uh, aqueles segmentos, aqueles, aquelas empresas que conseguirem repassar, vão repassar, o consumidor vai pagar mais, mas uh, é o que vários empresários têm dito é que alguns não vão conseguir repassar aumentos, vão perder, né, essa, é, essa venda porque ela, o dinheiro vai ser direcionado para outros segmentos e nestes setores teremos, teríamos fechamentos e transferências, inclusive de negócios do Rio Grande do Sul para outros estados, né, uma análise mais avançada que tem sido feita. Quais segmentos têm mais esse risco de ter fechamentos e transferências de negócios pela, pelo monitoramento que vocês estão fazendo?
1: Olha, o que o próprio material do governo deixa de maneira muito clara, Jane, é o fato de que o setor de alimentos tende a ser um dos mais impactados. Provavelmente será o mais impactado com todos esses decretos. E isso particularmente nos preocupa, até porque o setor de alimentos ele é crucial para a nossa economia. Tá? Então, se nós considerarmos ali os incentivos que são concedidos via crédito presumido, os, o ramo de produtos alimentícios uh, responde por praticamente metade de tudo que é concedido, ou seja, 44,9%. E se nós considerarmos a importância do setor de alimentos em comparação com o total da indústria, o Rio Grande do Sul, o setor de alimentos, representa 18,3% do total da indústria. E a média do Brasil é 14,2% em termos de PIB. É uma medida que, vamos dizer assim, aproxima né, o valor do PIB. A gente recorre sempre a bases de dados públicas e oficiais ali do IBGE para ter essa noção, para ter essa estimativa. Então, isso também vai gerar todo um impacto na cadeia produtiva, para quem oferta para o setor de alimentos e também para quem demanda do setor de alimentos. Então realmente isso particularmente nos preocupa bastante, o fato de que o setor de alimentos e especialmente o fato de que uh, promover um encarecimento da cesta básica nesse momento em que nós estamos atravessando por um período de el ninho, nós estamos observando uma piora da dinâmica da alimentação do domicílio no curto prazo, isso deve continuar ao longo de 2024 então, mexer nisso nessa conjuntura, nesse quadro, também é algo que particularmente nos preocupa.
0: Nós estamos conversando com o economista da CDL, Oscar Frank, que falava pouco sobre a preocupação de empresas poderem fechar ou saírem aqui do Rio Grande do Sul por causa dessa mudança nos benefícios fiscais. E sempre se pensa e se fala... Sobre Santa Catarina, ah, Santa Catarina tem isso, melhor que Rio Grande do Sul, tem aquilo, qual é a chance real que se vê a partir desse estudo e dos números que são trazidos, porque eu sei que tem um comparativo ali que se viu é, em relação aos estados do sul, tanto Paraná como Santa Catarina, mas nesse estado mais próximo, qual é a chance de perdermos negócios para eles?
1: É, Andressa, depende muito caso a caso, né, a questão é que nós observamos, né, que Santa Catarina e, e também em alguns casos Paraná, eles têm uma estrutura de competitividade que é melhor do que a do Rio Grande do Sul, tá, então isso faz com que é, esse risco realmente seja algo presente dentro de um cenário possível, né, então é, dentro desse comparativo que tu mencionaste, ou seja, nós analisamos, por exemplo, o crédito presumido como proporção de tudo que a gente arrecada através via ICMS. Então, o Rio Grande do Sul tem um nível de benefício, especificamente com relação ao crédito presumido, que é menor em comparação com os nossos pares aqui do, do, da região sul, né? Menor do que o Paraná e bem menor, inclusive, do que Santa Catarina. Ah, então, é, esse também é um elemento importante, Andressa, no seguinte sentido. Uh, o governo chegou a afirmar em um de seus materiais que o fato de que uh, uh, editar esses decretos não geraria perda de competitividade. Esse é um fator também que particularmente nos preocupa. E aí ele recorreu ao índice, ao ranking de competitividade do CLP, do Centro de Liderança Pública. E esse ranking, ele não tem nenhum indicador que é mensurado com base na carga tributária. Só que se nós recorremos a outras metodologias, como por exemplo do Banco Mundial, que realizava o ranking do Doing Business, que media justamente a facilidade de um determinado país em realizar negócios, ou seja, o ambiente se era mais ou menos favorável para a realização dos negócios. E eles têm, entre diversas variáveis, um vetor relacionado ao pagamento de impostos e mais especificamente para os impostos pagos como proporção do lucro, ou seja, uma medida de carga tributária, ou seja, se nós utilizássemos essa metodologia do Banco Mundial, nós sim teríamos perda de competitividade nesse ranking. Então, é, é algo que mexe com o dia a dia, com a estrutura das empresas, de prejudicar a capacidade de investimentos, de geração de emprego, da própria arrecadação do, do governo, que também é algo que uh, está no nosso radar nós queremos que o governo preste bons serviços públicos, mas da maneira mais eficiente possível. E nós estamos plenamente abertos, juntamente com as, as outras entidades empresariais, ao diálogo. Nós queremos sentar, conversar e buscar uma solução que seja bom para todos.
2: Vocês têm dito né, nessas reuniões que o governo precisa cortar gastos. Nós vivemos uma situação hoje é, em que o, não tivemos déficit no ano passado porque entrou o dinheiro da Corsan para este ano, tem uma demanda, uh, primeiro, tem o aumento salarial dos professores, nem um aumento, mas enfim, a correção do piso que ao qual está atrelado o plano de carreira do magistério, que o governo é obrigado a dar. Tem pressão de vários setores, como tivemos dos técnicos da FEPAM agora, por reajuste salarial e de outras categorias do Estado. Qual é a, su a sugestão que tem saído dessas reuniões para equilibrar essa conta, né, já que a gente sabe que não tem outra fonte de recursos que não seja dos impostos e, ao mesmo tempo, foram feitos tantos cortes nos últimos anos que quem olha de longe fica se perguntando onde é possível cortar?
1: Legal, excelente pergunta, Rosane. Então, a questão envolve é, a solução, né, o que, que poderia ser feito. É, eu vou me valer aqui, Rosane, do mesmo argumento que o meu colega economista Lucas Esquifino, que é o gerente de relações governamentais da Fecomércio, Comércio, utilizou. Tá? Então, o, o que, que acontece? Lá em 2021, o governo teve um ganho extraordinário de receita com o ICMS. Tá? Então, apenas para lembrar e contextualizar, em 2020, considerando esses últimos anos 2020, 2022 e 2023, o governo, via SMS, arrecadou exatamente a mesma coisa, 45 bilhões de reais. Tá? Então, todos os valores deflacionados, enfim, que permitem a comparação. No ano de 2021, foram 8 bilhões de reais a mais, foram 53 bilhões de reais. E o que, que aconteceu? A época, nenhuma entidade empresarial foi chamada para discutir qual que seria a melhor alocação desses gastos. Tá? É... Se uh, eu particularmente fosse chamado, o que, que eu diria para se fazer? Né? Uh, seriam duas alocações principais. Primeira delas, pagamento de despesa financeira, ou seja, reduzir a dívida, porque com isso a gente evita uh, aquele efeito bola de neve provocado pelos juros. Esse é o primeiro ponto. E também os investimentos produtivos, né? que permitiriam com que a gente consiga expandir o nosso potencial de produção. Então... O que, que nós defendemos? Nós defendemos justamente um diálogo franco, aberto com o governo para que se possa alcançar uma solução boa para os dois lados. E a gente fica muito feliz, Rosane, que, uh, com a presença maciça dos deputados que estiveram presentes lá na reunião na, na Federação. Ou seja, nós tivemos vários deputados presentes em loco, vários representantes de deputados justamente para apresentar esses argumentos, para sensibilizá-los com relação a esse debate mas nós sentimos falta do executivo, também debatendo, também colocando seus pontos de vista, né? dentro de um debate maduro, que é justamente isso que a gente quer. E o que também nós defendemos é uma maior transparência com relação a esses números, ou seja, o governo detalhou ali quais seriam os segmentos mais afetados uh, em, em, em ordem crescente né? com relação ao tamanho dos impactos, mas nós não sabemos quanto que exatamente cada setor tende a ser impactado. Nós não sabemos a metodologia que gerou uh, esses números que foram divulgados. Então uh, defendemos também essa questão da transparência. Eu creio que isso tende a gerar um resultado que de fato vai ser melhor para a sociedade gaúcha.
3: Mas eu vou querer te perguntar, Oscar, sobre a curva de Laffer, tá? Porque volta e meio trago essa expressão aqui. Porque o empresariado, a iniciativa privada, tende a falar que aumentar imposto reduz a arrecadação, né, que seria o efeito contrário, porque tu retrai a atividade econômica. O setor público, os gestores públicos, dizem que a curva de Laffer não se aplica pelos modelos econômicos e eu quero saber, então, qual é a tua opinião
1: sobre isso. Legal, obrigado, Andressa. Obrigado também, Jane, pela pergunta. Então, a, a curva de Laffer é aquela construção que nós estudamos ali na economia no seguinte sentido, ou seja, com uma alíquota zero, a arrecadação de impostos tende a ser zero, né? então o governo não arrecada basicamente nada. E também com uma alíquota de 100%, a arrecadação também acaba sendo zero, porque isso não estimula né, a atividade econômica se o governo taxar absolutamente tudo. Né? Então, o X da questão aqui para mim é o seguinte, ou seja, uma eventual redução de impostos de 2%, ela não gera uma queda da arrecadação de 2%. Por quê? Porque isso vai estimular a demanda e o consumo via o barateamento dos preços. Né? Então, é, por isso que é muito difícil de realizar esse tipo de estimativa, esse cálculo, ele tende a ser bastante complexo, porque também depende de uma série de situações relacionadas ao consumidor, de como é que ele percebe, é, a, como é que ele reage então às mudanças de preços, dependendo então a, do tipo de perfil de produto, então é bastante complexo. Da mesma forma, um aumento de impostos ou, no caso que nós estamos tratando aqui, uma redução de benefícios, não aumentam a arrecadação na mesma magnitude. Tá? Por quê? Porque dependendo dos casos né, que nós estejamos analisando, isso pode inviabilizar, perdão, economicamente os negócios, né? pode gerar aí um grande prejuízo financeiro do ponto de vista tributário se nós não tivermos a existência uh, desses benefícios. Então, a nossa preocupação é justamente essa, ou seja, uh, o governo estima, uh, com base nesses decretos, ganhos de 4,6 bilhões de reais até 2026. E, inclusive, ali no nosso estudo, nós realizamos alguns comparativos justamente para evidenciar para a população o tamanho dessa magnitude, né? Ou seja, isso equivale, por exemplo, ao PIB do município de Cruz Alta, isso equivale a praticamente metade do Parque Fabril de Caxias do Sul, que é o maior parque Fabril que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, equivale a quase dois terços do setor de alojamento e alimentação, que é um setor de grande relevância, de grande importância aqui para o nosso estado. Então, realmente nós não estamos falando de valores, de cifras pequenas, né? nós estamos falando de algo que mexe, sim, com o dia a dia das empresas e que também, uh, trazendo aqui para o nosso setor, particularmente nos preocupa porque vai chegar ali na ponta final que acaba sendo o comércio.
0: Nós lhe agradecemos, economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, bom dia e bom trabalho.
1: Muito obrigado, Andressa, Jane, Rosane, obrigado também a todos os ouvintes, CDL Porto Alegre sempre à disposição de todos, até a próxima.